0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto Antes de los efectos de la pandemia de COVID-19 y de la crisis del costo de la vida 1.200 millones de personas en 111 países vivían en pobreza multidimensional
1: este es casi el doble del número de personas en pobreza monetaria extrema, viviendo con menos de 1,90 dólares diarios. ¿Cuáles son los nuevos perfiles de pobreza? El oficial del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo nos informa.
0: Así es, su nombre es Gabriel Boy, que está con nosotros del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para conversar sobre esta, esta realidad que se plantea ahora este nuevo estudio. En términos generales, un poco lo, lo, lo más llamativo, ¿qué es lo que se ha
1: encontrado sobre estos niveles de pobreza? Parte de lo que el informe de pobreza multidimensional global nos ha presentado es la necesidad de que los países trabajen sobre un escenario diversificado de carencias, de privaciones, de las personas que van mucho más allá de la pobreza de ingresos. Es la capacidad que debe instalarse en cada una de las naciones para reconocer las carencias, las privaciones, las necesidades que tienen las poblaciones específicas en territorios específicos para poder ser atendidos por una política pública articulada, resiliente e innovadora. Ahora, estamos hablando de que no solamente es que yo no
0: tengo ingresos suficientes, sino que en mi comunidad, además,
1: hay un montón de carencias. Sí, se trata, se trata de un, una medición que nos quiere decir que más allá de ese 1.90, ese umbral de pobreza basado en 1.90 diarios, que es la pobreza por ingresos, hay que también analizar una serie de dimensiones con una serie de indicadores que nos, di, nos hablan sobre dónde están las privaciones y cuál es la intensidad en donde se presentan esas privaciones para muchos de los pobladores de los países, especialmente los países en vías de desarrollo.
0: Pongamos en contexto este, este estudio que se ha hecho, este nuevo índice de pobreza multidimensional. ¿Cómo
1: se hizo? ¿Dónde se hizo? ¿Qué es lo que refleja? Este es un estudio que se hace en conjunto entre el, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su sede global, con el, la Oficina para la, la Pobreza y el Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford, OFI, y se trata de establecer con una metodología, al Foster, y Foster, la, una serie de dimensiones y de indicadores con pesos específicos desde donde vamos a tratar de establecer un índice complejo que nos diga cuál es la presencia de privaciones en grupos poblacionales específicos, en personas, en hogares, para que la respuesta de la política pública pueda articularse desde estas mediciones.
0: Por ejemplo, estamos hablando eh, en
1: estas dimensiones que... Agua potable, luz eléctrica, acceso a escuela, Vivienda, salud... La capacidad de, de las personas, por ejemplo, cuando son índices específicos... En el caso de Panamá tiene un índice de, de pobreza multidimensional para niños, niñas y adolescentes... Uh -huh. Hablamos de algunos factores que tienen que ver con la estimulación ter, temprana... Uh -huh. Tienen que ver con la, el acceso a recreación... Son, es la capacidad que tengan los países para determinar de qué manera una persona puede estar privada de ciertas condiciones básicas para poder desarrollarse como persona. En la medida en que esas, esas privaciones comienzan a, a, a intervenir en el proceso del desarrollo humano, comienzan a generarse espacios de medición o espacios de definición de la pobreza multidimensional.
0: Ahora, dice la nota que abrió el programa, 1.200 millones de personas en 111 países. Es, es una cifra ¿Importante? ¿Estamos hablando de qué, proporcionalmente, que por la población del mundo?
1: Estamos hablando de, de, especialmente el mensaje tiene que ver con que ese, ese, esa medición de los 1.200 millones de personas que hoy aparecen en pobreza multidimensional en el mundo, es casi el doble de la cantidad de personas que aparecerían si solamente hiciésemos la medición por temas de ingresos. Eso significa que las personas están viviendo carencias y están viviendo privaciones, más allá del tema del ingreso, que les impiden llevar adelante una vida plena, una, una vida con bienestar y una vida con calidad. En la medida en que los países, insisto, y que desde nuestras realidades podamos dar el salto para intervenir de manera diferenciada cuando se trata de, de generar mayores ingresos en los hogares y en la familia, intervenir de una, de una manera, pero sin desconocer que hay necesidades asociadas a vivienda, que hay necesidades asociadas a salud, que hay necesidades asociadas a educación, y que esas necesidades, una vez cubiertas, realmente están aportando al desarrollo humano de las poblaciones y, por ende, a las transiciones fuera de la pobreza.
0: Ahora, hay un compromiso de muchos de estos países que están en las Naciones Unidas, un compromiso para que sea, tengamos un desarrollo humano sostenible que tiene una serie de metas. Correcto. De lo que esta encuesta o este estudios hace, ¿cuánto de eso es metas que no vamos a poder lograr eventualmente?
1: Realmente el, el índice de pobreza multidimensional, por ejemplo, es una metodología que viene a dar un avance sobre uno de, de los indicadores de la Agenda 2030, que es erradicar la pobreza, el, el primer objetivo erradicar la pobreza en todas sus, sus formas y dimensiones. Y cuando reconoce esa palabra dimensiones, tiene que ver con la capacidad de los estados de leer de manera multidisciplinaria desde distintas realidades, desde distintas dimensiones, esas condiciones de pobreza de las poblaciones. Y para erradicar la pobreza, cualquier eh, establecimiento de política, programas, de proyectos asociados a la disminución de la pobreza, tienen que ser capaces de reconocer qué tipo de pobreza, a qué tipo de pobreza sí. nos estamos enfrentando. Eso quiere decir que el, la, la presencia de, de un índice de pobreza multidimensional para todos los países que han firmado la declaración de, de las Naciones Unidas y la Agenda 2030 sí. es fundamental para cumplir con ese, objetivo 1. 2, ese indicador 1.2 de la Agenda. Desde ahí, parte toda la, la integralidad de la Agenda. Ahora, estos 111 países, eh, lo sospecho, pero ¿dónde están ubicados? Están ubicados a lo largo del globo. No son solamente, la mayoría de ellos son países en desarrollo, uh -huh. pero realmente, al igual que con el tema de la, de la Agenda 2030, la, la ambición global uh -huh. ha puesto la vara muy alta. Yeah. Y esa vara muy alta... Es para todos, algunos con un camino mucho más corto por recorrer, pero realmente la ambición está puesta para todos. Esos países están en, en, en todos los continentes, están realmente en todas las realidades y más allá de esos 111 todavía hay muchos países que no están contenidos en esta, en esta medición, pero que presentan las mismas, cantidad, la, las mismas eh, condiciones en términos de sus poblaciones. Entonces es importante que nosotros podamos tener esto como un ejercicio que nos muestre el camino para orientar, el ejercicio programático.
0: Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales. A regreso seguimos hablando sobre pobreza en el mundo. Ya regresamos.
1: En contexto.
0: Estamos de regreso con Gabriel Boyd. Es eh, miembro del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Panamá. Estamos examinando un nuevo informe de pobreza multidimensional y quiero rescatar de el, del trabajo que hizo el PNUD un dato. Dice, más del 50% de las personas pobres, que son 500, 600 y tantos millones de personas, carecen de electricidad, combustible limpios para cocinar. Una cosa que para cualquiera de nosotros es una cosa elemental. Entonces, a la hora de la política pública, por ejemplo, ¿qué es, ¿qué es lo que se debe estructurar para
1: resolver un tema como este? El desafío es que la política pública sea una política pública integral, que sea capaz de reconocer de nuevo múltiples eh, okay. múltiples dimensiones, pero además que, que reconozca la interseccionalidad de las carencias. Es decir, que una persona puede estar eh, sufriendo de ausencia de vivienda adecuada, pero que además que dentro de esa vivienda adecuada no tengo las condiciones para recibir agua potable, que no tengo las condiciones para recibir o acceder a un, a un tema educativo. Es tan importante generar esta mirada interseccional de la política y esta mirada multidimensional de los programas que es, es posible encontrar aceleradores del desarrollo dentro de todas estas dimensiones de la, de la pobreza multidimensional. Somos capaces de, de que el trabajo en acceso a agua tenga impacto sobre salud y tenga impacto sobre educación, por ejemplo. Claro. Y la forma en la que podemos, desde la oferta programática, reconocer esas vinculaciones, reconocer esa mirada articulada de la política, nos permite entonces que los países tengan una respuesta no solamente desde la innovación, obviamente debemos hacer las cosas diferentes, sino también desde la integralidad de, los, de, la, de la condición humana también.
0: Ahora, este es un estudio global, pero aterricemos un poquito en Panamá, porque Panamá ha hecho dos ejercicios hasta ahora para medir pobreza multidimensional. Eh, eh, y más o menos es básicamente el, los mismos elementos. Ahora, Panamá entiendo que a, a, está haciendo algún esfuerzo, para que, sobre todo, la presencia institucional en esas comunidades donde está la mayor cantidad de problemas y que entiendo que el gobierno
1: panamá, panameño lo tiene identificado, ¿cuáles
0: son esas comunidades?
1: Precisamente eso es un, un ejemplo importante sobre de qué manera podemos utilizar este tipo de instrumentos. El Índice de Pobreza Multidimensional, Panamá in, inició su proceso de medición en el 2017, en el 2018 también hizo el ejercicio, pero además, una vez que eh, se, se entra en la etapa de diseño del programa Colmena, por ejemplo, sí. el programa Colmena toma como base un ejercicio de índice de pobreza multidimensional por corregimientos para hacer el ejercicio de selección sobre en qué corregimiento iba a intervenir el, el sector eh, público y, y esta integralidad con esta articulación con el sector privado también. De, de esta manera, los, los eh, operadores políticos de los, del sector público, y los operadores técnicos del sector público son capaces de encontrar en los datos las fórmulas y los lugares donde tengo que intervenir, precisamente basado en las mayores carencias que presentan las poblaciones y basados en la intensidad, como esas carencias se van presentando en función de un índice complejo. Entonces, el índice de, de pobreza multidimensional por corregimiento, que es, de hecho, una innovación del país, al igual que el índice de pobreza multidimensional de niños, niñas y adolescentes, nos presenta la posibilidad de que la política se informe desde los datos, y que la oferta programática, el diseño de la oferta programática del Estado se informe desde un sistema que nos va a permitir hacer una evaluación en un periodo perentorio sobre cuáles son las transformaciones que se han realizado sobre las carencias de esas poblaciones con concreciones metodológicas.
0: Ahora, en el caso de Panamá, ya que estamos hablando de Panamá, incluso se, se, esto se convirtió en ley. O sea, ¿Qué, ese, ese valor, eso, ¿Qué valor le da a esto?
1: Por ejemplo. Eso le da la, la valor de, la, el, el valor de institucionalizar una intervención, de, de modelar la metodología y de institucionalizar la forma como Panamá quiere medir la pobreza. Uh -huh. Panamá tiene la ventaja de que es uno de los pocos países en el mundo que mantiene dentro del mismo instrumento, que es la encuesta de hogares, la posibilidad de medir los indicadores que miden la pobreza por ingreso y que miden la pobreza eh, de manera multidimensional. Eso nos permite también hacer una mirada sobre las transiciones de pobreza diferente, nos, nos permite tratar de, de integrar la política y los resultados de la política pública de manera diferente y de generar una visión comparada desde ambos indicadores sobre cómo estamos trabajando para beneficiar a las personas. Y
0: esa métrica, o sea yo tengo un conjunto, yo tengo un corregimiento, como es el caso, como Panamá lo ha, lo ha distribuido, y entonces yo tengo una comunidad, no sé, digamos que 5.000 personas. ¿Cómo, ¿Cómo yo mido...? ¿Cuál es el, 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 el seguimiento para, ver, para que estas personas, si aparecieron así en una encuesta del 2018, que
1: en el 2024, 2025, eh, haya cambiado? O sea, ¿Cómo se mide eso? Precisamente, es la aplicación de instrumentos de campo en muchas ocasiones cuando se va a hacer la evaluación de, de las políticas o de los programas, que es, es algo en donde el país debe, debe fortalecer su mirada y que está haciéndolo, eh, en la medida en que nosotros podamos fortalecer la mirada de evaluación desde datos concretos, con líneas bases concretas, y el índice ofrece esa línea base concreta, uh -huh. nos permitirá entonces saber en qué medida toda esta oferta programática realmente cambió las condiciones de las personas en, la, en los territorios específicos. Si nosotros tenemos la capacidad de, de establecer cuáles son las condiciones desde donde las personas están integrándose a una oferta programática, vamos a poder saber de qué manera esa oferta programática cambió las condiciones desde donde esas personas están llegando, al año 2025, al año 2030, pero conocer específicamente cómo voy a medirlo, con qué metodología y en base a qué indicadores nos permite realmente hacer un, un modelo de, de rendición de cuentas de la, de la inversión pública.
0: Esta es la primera vez que se hace este, esta, este estudio con estas
1: características, ¿cierto? Es la primera es, vez. A nivel de PNODE. No, el, el, el índice de pobreza multidimensional es un ejercicio que ya eh, okay. OFI y PNUD han venido tra trabajando en lo global yeah. desde hace una, unos años, desde 2015 a la fecha, porque es parte de las exigencias que se establecía. Desde Entiendo. La... Ahora, lo que quería hacer es esa, esa, esa anotación porque ¿cuánto hemos progresado eh, en, durante todos estos tiempos? Bueno, todavía es muy temprano para hablar de, de, de mediciones de progreso. Cuando hablamos de impactos, usualmente la política tiene impactos a 5 o 10 años. Sin embargo, sí podemos adelantar que, y, y el ejemplo concreto que decíamos hace un momento con Colmena, el hecho solamente que se utilice una herramienta científica, una herramienta metodológica y científica fuerte, robusta, para eh, establecer el diseño de la política pública, en este caso el plan, de lucha contra la pobreza y el hambre, nos permiten entender que el Estado está comenzando a hacer las cosas de manera diferente. Y en eso, el acompañamiento que estamos eh, realizando nosotros como sistema de Naciones Unidas, pero como programa de las Naciones Unidas uh -huh. para el Desarrollo, es, es fundamental para fortalecer las capacidades tanto de los funcion funcionarios y funcionarias del Estado como de las instituciones mismas ...para llevar adelante este tipo de ejercicios.
0: Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales... ...a regreso seguimos hablando sobre... ...pobreza multidimensional medida por el programa... ...de, la, de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ya regresamos. En contexto. Estamos con Gabriel Boyck ...del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo... estamos analizando la pobreza multidimensional... ...un estudio que se ha hecho a nivel mundial... ...y estaba leyendo que... Eh, hay, ...hay elementos que complican, han venido complicando el progreso de esto. ¿Cuáles
1: son? ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Realmente tiene que ver con las... Bueno, primero, en los últimos dos años hemos tenido una complicación eh, evidente en uh -huh. términos de la pandemia, los confinamientos, las crisis eh, económicas y sociales asociadas a esta crisis sanitaria, pero también ha tenido que ver con la, la falta de sistemas de información en los países, los sistemas estadísticos débiles, la uh -huh. falta de capacidades en muchas realidades para poder recolectar los datos de manera eh, objetiva. Entonces eh, esa, esa capacidad que tengan los sistemas para generar sistemas de información robustos, que sean capaces de interactuar entre que sean, sean eh, eh, uniformes, que sean capaces de interactuar entre unos y otros, es fundamental para a la hora de presentar estas mediciones. Uh -huh. Y luego está el, el entregar informaciones a tiempo a nivel global. El, el PNUD tiene un desarrollo del índice de desarrollo humano. Eh, que ya lleva 32 años midiéndolo, y ese, ese índice de desarrollo humano que se entrega desde lo global también depende de las mediciones que los países y la entrega de información que los países puedan dar en un tiempo oportuno. Eso es parte de las dificultades que, que tenemos en términos de la, de la construcción de, estos, de este tipo de índices. otra de, la, de, la, de los desafíos están asociados a los reconocimientos que se tienen sobre los diferentes perfiles de pobreza. Regresamos al, al sí. tema de, de la capacidad de los estados de, de reconocer los perfiles de pobreza en sus poblaciones y reconocer las carencias que impactan de mayor medida sobre esa construcción de conce del concepto de pobreza para cada uno de los países. Parte de lo que la pobreza por ingresos nos ofrecía era una, un, un, un método universal para medir esa, ese, ese, esa privación, el tema de ingresos. La pobreza multidimensional ofrece mayor desafío porque hay que, hay que ser capaz de reconocer cuáles son las carencias que se presentan en las poblaciones y de qué manera, la oferta programática del Estado puede realmente mover esas carencias.
0: Quería preguntarle, ¿hay algún cruce de información? Por ejemplo, estamos en medio de una crisis migratoria en América Latina, particularmente en Panamá, ha tenido un papel allí, pero lo hemos visto en otros lugares por diferentes motivos. ¿Se ha podido establecer si hay alguna asocio entre lo que ocurre por el tema de la pobreza, las situaciones económicas de los países y estas grandes oleadas de personas viajando de un lugar a otro.
1: Realmente la, la, las poblaciones, las migraciones, y es un tema quizás para, para, para abordarlo en otro, en, desde sí. otra perspectiva, pero eh, la pobreza y las crisis políticas, las crisis económicas, son las principales causas de eh, las grandes olas de migración sí. en el mundo. Sin embargo, parte de lo que podemos eh, ofrecer desde esta mirada multidimensional de pobreza es también reconocer ¿Desde dónde esas poblaciones que tienen la necesidad hoy de emigrar están viviendo sus condiciones materiales de vida? ¿De qué manera esas poblaciones están impactadas por, por eh, temas que van más allá de la capacidad o no de generar ingresos? Que puede que tengan mayor ingreso al, al 1.90 diario, pero realmente no tienen acceso a una buena educación. Por supuesto, eso va a motivar quizás que un padre o una madre preocupada quiera acceder a una mejor educación para sus hijos. Y usualmente esos esas, esas movimientos migratorios digamos pueden darse a los internos de los países. Y lo vemos mucho en nuestras realidades. Entonces, en la medida en que tengamos ese tipo de información y esa lectura mucho más amplia, vamos a poder establecer los caminos para dar respuesta a esas necesidades de las personas.
0: Me llama la atención porque, por ejemplo, el caso de Panamá, Panamá es considerado un país de renta alta. De renta alta. Es, un, es un dilema porque nosotros aquí, Panamá es considerado un país de renta alta. Eh, sin embargo, tenemos los problemas que tenemos. Pero estaba leyendo en el informe que dice que dos tercios de las personas pobres viven en países de renta media. O sea, ¿qué posibilidades hay? Si, si en un país de renta alta, como el nuestro, tenemos estos problemas serios, muy serios, aquí mismo ni siquiera hay que irse a, a un lugar montañoso y lejos. Aquí mismo, en el área metropolitana de Panamá, un país de renta media realmente el problema debe ser terrible. ¿Cómo,
1: ¿Cómo esos países que están todos reunidos en la ONU ven este problema para estos países? Yo creo que el, para efectos de los países de renta media, y lo, le pasa lo mismo a Panamá en el caso de un país de renta alta, tiene que ver con el, la fórmula, esa renta alta está basada en, la, en, en el ingreso, sí. en la capacidad o no del, del ingreso per cápita de los individuos. Pero... Parte de lo que el, el índice de pobreza multidimensional que Oxford y, y, y PNUD han propuesto al mundo es precisamente leer la, el desarrollo humano desde un escenario que vaya más allá de cuál es mi ingreso per cápita. Es la capacidad de que las personas realmente estén cumpliendo o estén eh, satisfaciendo sus necesidades más básicas. Es decir, que tengan un, acceso a una buena educación, que tengan acceso a salud, que tengan acceso a vivienda. Esos países de renta media, al igual que Panamá, porque tiene el mismo desafío, Panamá es un país de renta alta, pero con una gran desigualdad, sí. lo que significa que tenemos los mismos desafíos en términos de la política pública que lo que, lo que tienen los países de renta eh, media. La diferencia es que nosotros tenemos quizás una posibilidad de reacomodar las fichas de manera distinta en el tablero que nos permitan llevar esos programas, llevar esas ayudas, llevar, llevar esos sistemas de protección social adecuados para cambiar las condiciones de pobreza de esas poblaciones. Pero esa, esa transformación se va a dar en la medida en que nosotros podamos tener una capacidad de medir en el inicio, en el mediano plazo y al final, de comprender e intencionar los impactos de la política y que cada una de las poblaciones se involucre. Y ahí vamos a un tema que es fundamental para, estas, para el siguiente paso de los índices de pobreza multidimensional, que tiene que ver con esas, esos modelos de gobernanza territorial, local, para llevar adelante las respuestas de la política pública. Claro, descentralización. Sí, pero no solamente descentralización. Estamos hablando de un modelo de gobernanza que reconozca los territorios, reconozca el capital natural de los territorios. Puede ser un enfoque de cuencas, puede ser un enfoque municipal, puede ser un enfoque provincial, que, pero, pero que reconozca la capacidad de las personas de aportar a sus propios procesos de desarrollo.
0: En, en, ¿con cuánta periodicidad se hace esta, este estudio?
1: El índice de pobreza sí. multidimensional lo estamos presentando este año y tiene lecturas anuales. Ya. Anualmente, al igual que el índice de desarrollo humano del PNUD, uh -huh. tratamos de establecer esos modelos eh, de mediciones globales una vez al año. Para Panamá, el ejercicio debe regresar a, una, a, a un ejercicio anual. Sin embargo... Eh, es fundamental, especialmente en este contexto, en el contexto que nos ha colocado la pandemia, nuestro informe de desarrollo humano lo, lo, lo traía a colación como, como parte de sus mensajes centrales. En, en este contexto de incertidumbre, en donde los países realmente no tienen la capacidad de, de ver mucho más allá en el horizonte cuáles son las condiciones que vamos a sufrir o que vamos a, a, a tener como oportunidad en el camino, es importante que podamos reconocer dónde están las principales carencias, dónde están las principales oportunidades asociadas a esas carencias para transformar las sociedades, de la manera en donde nosotros podamos generar un camino que sea regularmente medido y que pueda generar un, un cambio de timón si es necesario en la medida en que los ajustes se presenten durante el camino, en, el, en una época de incertidumbres en una época donde, por ejemplo, la salud mental ha sido fundamental y ha sido pieza clave de, de la respuesta de política, creo que eh, es necesario que podamos eh, regularizar estos ejercicios de medición y regularizarlo no solamente con los índices de pobreza multidimensional, sino con el índice de desarrollo humano del país. Y tomando en cuenta los desafíos que tienen para, para recoger
0: la data, que era lo que mencionabas un rato. Sí.
1: En este caso, la data se recoge desde la encuesta de hogares, es un instrumento que está bastante regular en el país, tiene una serie, tiene una, una, un, tiene una periodicidad también del, del proceso, así es que hay en ese tema un resguardo sobre la información. El INEC es un, un, una institución que ha estado comprometido con el ejercicio de la encuesta de hogares y a pesar de que hubo un ajuste durante el momento de la pandemia por los confinamientos, ha retornado a sus ejercicios. Vamos a, tener,
0: vamos a tener nuevos datos, eh, finalmente tendremos censo el próximo, el próximo año. ¿Eso va a ser determinante para esto?
1: Va a ser determinante, por ejemplo, porque los datos que tenemos de pobreza multidimensional están basados en el, la lectura del censo y las proyecciones del censo 2010. Uh -huh. Significa que vamos a tener una lectura más comprensiva sobre todos los corregimientos y los lugares poblados del país en base a este nuevo censo y vamos a ser capaces de retomar una línea base distinta en base a las... Nuevas proyecciones.
0: Te agradezco mucho por habernos atendido esta noche para hablar sobre este tema. Muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes también, amigos televidentes, por haber puesto atención a lo que hemos hablado esta noche sobre eh, pobreza multidimensional. Como siempre, los invito a mantener la sintonía de Ecotv. Buenas noches. Para comprender los hechos. En contexto. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.